0: Giêsu đấng được thai dựng bởi Đức Thánh Linh. ma đoạn 1 từ câu 18 đến câu thứ 25. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy, khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu bèn toang đem để nhẹm. song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: "Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ lần ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời Chúa Thiên Sứ của Chúa đã phán dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giêsu. xu Matthew đoạn 1 miêu tả sự Giáng sinh của Chúa Giêsu một cách chi tiết. Bởi lý luận của con người, một nữ đồng trinh, người chưa bao giờ gần gũi với một người nam nào, có thai là điều không thể nào xảy ra. Có thai chỉ xảy ra khi có một mối quan hệ tình dục giữa nam và người nữ. Vì thế, trải qua lịch sử của mọi thời đại, sự sinh hạ kỳ lạ này chỉ được xem là một thần thoại. Tuy nhiên, điều này xảy ra với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu rằng nếu chúng ta cẩn thận xem xét lý do Chúa giêsu xu sanh ra, lý do mà Đức Chúa giêsu xu Christ thực chất là Đức Chúa Trời, được sanh ra trong hình hài của một con người qua nữ đồng trinh Mary là để cứu dân Ngài ra khỏi mọi tội lỗi của họ. Nói cách khác, để cứu những tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ, chính Ngài đã phải đến làm cứu Chúa, để cứu tội nhân phải cần đến một đấng vô tội làm người chuộc tội cho chúng ta, nhanh nhất đoạn 2 câu 2. Và đó là Đức Chúa Giêsu Christ, chính là Đức Chúa Trời. Một người nữ đồng trinh đã được hứa hôn lại có thai trước khi kết hôn, là một hành động bị xã hội chỉ trích, là một hành động không thủy chung. Đây có thể là một tội đáng bị tử hình trong vòng người Do Thái thời đó. Luật của người Israel rằng ai phạm tội tại dâm thì phải bị xử ném đá. Dựa theo bài học Kinh Thánh ở trên, Marie và Joseph đã hứa hôn, cả hai được kính sợ đức chúa trời. Vì thế, qua những việc kỳ diệu xảy ra mà họ đã trải qua, Họ đã biết đi theo chương trình của Đức Chúa Trời với đức tin kính sợ Ngài. Kinh Thánh chép sự kiện lịch sử này một cách đặc biệt trong Esai đoạn 7 câu 14. Vậy nên, Chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Và một lần nữa, Esai đoạn 9 câu 6 công bố, Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, định là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Và điều đó đã được làm trọn. Đồng thời, mi Chê đoạn 5 câu 2 chép. Hỏi Bethlehem, Ephraim, ta, ngươi ở trong hàng nghìn Judah là nhỏ lắm. Xong từ nơi ngươi, sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của ngươi, của gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Phân đoạn này tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu một cách chắc chắn và chính xác. Phân đoạn này tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giêsu một cách chắc chắn và chính xác. Sách Michê và Esai là các sách tiên tri được chép bởi tiên tri Michê và Esai khi lời Chúa của Đức Chúa Trời ở trên họ. Họ được cảm hứng bởi Đức Thánh Linh. Họ biết về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu xu Chris bởi lời Chúa tiên tri của Đức Chúa Trời là đấng sẽ... Được sanh ra hơn 700 năm sau thời của họ và họ đã chép lại điều đó. Bên cạnh những phân đoạn này, có nhiều nơi trong Kinh Thánh tiên tri về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu một cách trực tiếp và gián tiếp. Đây thật sự là điều tuyệt vời. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu là một sự huyền nhiệm không thể nào xảy ra nếu không bởi do sự hoạch định và thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Cha đã hoạch định sự Giáng sinh của Chúa Giêsu từ trước đời đời. Đó là từ buổi sáng thế, ngay cả trước khi có trái đất, Châm ngôn đoạn 8, câu 23. Kinh Thánh gồm có 39 sách cựu ước và 27 sách tân ước, tổng cộng là 66 sách. Cựu ước gồm có sách luật pháp và sách tiên tri, trong khi tân ước có phúc âm, thư tín và khải huyền. Cựu ước hầu hết được chép trong tiếng Hebrew và tiếng Aram, trong khi tân ước được chép trong tiếng Hy Lạp. Ưu điểm của tiếng Hebrew là có ý nghĩa chính xác và ưu điểm của tiếng Hebrew, Hy Lạp là có nguồn từ vựng phong phú. Kinh Thánh được chép trên 1.600 năm trải qua vài thế kỷ bởi 40 tác giả trong những nơi chốn khác nhau, do đó quan niệm chung là thiếu tin cậy về vấn đề đồng nhất của Kinh Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh không phải được chép do sự khôn ngoan của một người nào đó, nhưng nó được chép bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Vì thế, mọi lời Chúa tiên tri về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu trùng hợp với những biến cố và sự kiện đã xảy ra trong lịch sử. Thì mô nhì đoạn 3 câu 15 17 chép: "Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." Phân đoạn này chứng minh một cách rõ ràng rằng Kinh Thánh là xác thực và tác giả của Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải biết rằng không chỉ trong Esai mà trong toàn bộ 66 sách của Tân cửu Ước trong Kinh Thánh là những lời tiên tri của Chúa và chép về sự Giáng sinh cũng như những công việc của Đức Chúa Giê-xu-Krít. Luca đoạn 24-27 câu chép đoạn Ngài bắt đầu từ moshe rồi kế đến mọi tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó Những lời Chúa chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh Và câu 44 chép đoạn Ngài phán rằng ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp môi xe Các sách tiên tri cùng các thi thiên đã được ứng nghiệm Những phân đoạn Kinh Thánh này rõ ràng nói rằng Trong Kinh Thánh Đức Chúa giê su Christ là nhân vật chính được nói đến Vậy thì lý do gì mà Chúa Giêsu là đấng đã được tiên tri và làm chứng trải qua nhiều thế kỷ? Đấng đã được sanh ra như một con người qua thân thể của một nữ đồng trinh Mary. Mục đích và ý nghĩa sự giáng sinh của Ngài đã được bày tỏ rõ ràng trong cái tên Giêsu. Khi chúng ta đặt tên cho vật gì đó hay ai đó thì chúng ta đều đặt ý nghĩa của nó trong tên đó. Giêsu có nghĩa là đấng sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Việc Ngài được đặt tên Giêsu trong tất cả mọi tên là một dấu hiệu vững chắc Bày tỏ ý nghĩa sự Giáng sinh của Ngài Đấng sáng tạo toàn năng Đã đến trong thế gian này Với hình hài thấp hèn của một con người Điều này bày tỏ Ơn phước tuyệt vời mà Ngài ban cho chúng ta Lý do Chúa Giêsu đến như một con người Là vì Ngài yêu thương chúng ta vô cùng Văn đoạn 3 câu 16 chép Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hãy ai tin con ấy Không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Điều mà câu này muốn nói với chúng ta là Nếu ai tin Chúa Giêsu thì được vào nước thiên đàng Trên thế gian này không có ai có thể hy sinh con độc sanh của mình vì một tội nhân Đối với con người còn như thế Thì việc đấng tạo hóa sanh ra trong thân thể của một con người Là giống không ra chi Đã nói lên với chúng ta Đức Chúa Trời ba ngôi thương yêu thế gian này như thế nào rồi Vì thế nếu ai đó từ chối tình yêu vô điều kiện của Ngài thì người đó đáng bị xét đoán vì sự cứng lòng đó. Giăng đoạn 8 câu 24 chép: "Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi." Ở đây, cái câu "nếu các ngươi không tin ta là đấng ấy" có nghĩa gì? Điều này có nghĩa rằng nếu các ngươi không tin rằng Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ Lý do Đức Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian này là để cứu tội nhân ra khỏi mọi tội lỗi của họ như đã được chép trong ma thi đoạn 1. Công việc của cựu ước và tân ước là công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh có thật và hàng sống, cũng như Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để gánh tội lỗi của thế gian, đã chịu đóng đinh trên thập tự giá và đã phục sinh sau 3 ngày là thật. Thì Đức Thánh Linh là một đấng khác, Ngài cũng là một thần linh thật của Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Giêsu Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Tôi đã nhắc ở trên là công việc của Kinh Thánh là công việc của Đức Thánh Linh. Sáng thế ký đoạn 1 câu 2 chép: Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thần linh của Đức Chúa Trời trong phân đoạn này chính là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh thật sự tồn tại, cũng như Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu thật sự hiện có. Đức Thánh Linh cũng được nhắc đến trong bài học Kinh Thánh hôm nay mà chúng ta đã đọc khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Giusep, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. phân đoạn này nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã được thọ thai trong nữ đồng trinh Mary bởi Đức Thánh Linh. Vì thế trên thực tế Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là một Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Để Chúa Giêsu có thể đến thế gian này làm cứu chúa của chúng ta nên có sự cộng tác với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh hầu cho Chúa giêsu có thể trở thành cứu Chúa Tuy nhiên một số người thấy rằng điều này khó có thể tin Và đòi hỏi những bằng chứng để giải thích điều này Họ nói rằng đây là điều không hợp lý Vậy thì tôi có thể dẫn chứng cho những người này công việc của ba ngôi Một cách chi tiết trong Kinh Thánh qua những công việc của cha, con và Thánh Linh Giống như bạn thật sự tồn tại Thì Chúa giêsu Đức Thánh Linh và Đức Chúa Cha cũng thật sự tồn tại Chúng ta đều là con người, nhưng mỗi cá nhân đều khác với những người khác. Vai trò của mỗi ngôi trong ba ngôi khác nhau, nhưng là một Đức Chúa Trời. Tôi nói với bạn rằng Đức Thánh Linh là thần linh. Đức Thánh Linh là một đấng và có bản chất độc lập. Bởi hành động của ba ngôi Đức Chúa Trời mà cứu Chúa của nhân loại, Chúa Giêsu đã đến thế gian này qua bà Mary. Vì thế chúng ta biết rằng trong công tác cứu rỗi Cha con và Thánh Linh đã cùng nhau hành động. Đấy là tại sao Chúa Giêsu phán bảo các môn đồ của Ngài phải hãy vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Chương 28, câu 19. ngay trước khi Ngài thăng thiên, công việc tạo dựng vũ trụ và mọi công việc mà Đức Chúa Trời đã làm không phải được làm chỉ bởi một mình Đức Chúa Cha, hai con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng mọi việc được thực hiện bởi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã cùng nha bàn bạc và thực hiện mọi công việc. Chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi những điều mà cứu Chúa đã làm cho chúng ta. Chúa Giêsu là một ngôi vị thật, Đức Thánh Linh cũng là một ngôi vị thật của Đức Chúa Trời. Cũng như Đức Chúa Giêsu là một đấng thật, Đức Thánh Linh cũng là một đấng thật khác của Đức Chúa Trời. Như Chúa Giêsu Vì thế Tất cả mọi công việc trong vũ trụ Là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời Thật ra Không phải Đức Thánh Linh chỉ ngự Trong lòng những người tin phúc âm nước Và Thánh Linh chúng ta Nhưng Ngài cũng phán bảo Và dạy dỗ lễ thật Cũng như dẫn dắt chúng ta Trong con đường sự sống Chúng ta hãy xem trong sách Văn đoạn 14 Văn đoạn 14 Câu 25-26 nói Ta đã nói những điều đó với các ngươi Đang khi ta còn ở cùng các ngươi Nhưng đấng yên ủi Tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đấy là tại sao Kinh Thánh gọi Đức Thánh Linh là đấng giúp đỡ. Đức Thánh Linh là đấng mà cha sai, dạy cho các ngươi mọi sự và nhắc cho các ngươi mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đức Thánh Linh đấng giúp đỡ dạy cho chúng ta lẽ thật. Ngài dạy chúng ta lẽ thật về mọi điều như là Điều gì vui lòng Đức Chúa Cha và ý muốn của Ngài là gì? Cũng vậy, đấng nhắc nhở chúng ta về những điều Chúa đã dạy chúng ta là Đức thánh Linh. Đấy là tại sao Kinh Thánh nói với chúng ta rằng về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong, còn trong mình thì không ai dạy cho hết. Văn nhất đoạn 2 câu 27 Điều này có nghĩa là khi Đức thánh Linh ngự trong lòng chúng ta Ngài dạy dỗ chúng ta về đức chúa trời đấy là lý do tại sao đức thánh linh là đấng giúp đỡ kinh thánh miêu tả đức chúa Giêsu xu Chris cũng như những công việc của đức thánh linh một cách chi tiết tất cả những sách tân ước như bốn sách phúc âm sách công vụ các thư tín của Phaolô, thư tín của Jacob Fierrer và Jan ngay cả sách khải quyền cũng dạy dỗ chúng ta về chúa giê xu trong thời bốn sách phúc âm chính chúa giê xu đã dạy dỗ chúng ta trong thời kỳ phúc âm qua đi chúa giêsu thăng thiên ngài đã hứa rằng ngài sẽ sai đức thánh linh xuống trong ngày lễ ngũ tuần và kể từ đó chính là thời đại của đức thánh linh đây là thời đại của đức thánh linh thời đại mà bạn và tôi đang sống đây là thời đại của đức thánh linh hành động và đức thánh linh ngự trong chúng ta khiến chúng ta rao truyền phúc âm đồng thời ngài giúp đỡ chúng ta hiểu lẽ thật khiển trách tội lỗi chúng ta dẫn dắt chúng ta đi trong ý muốn của đức chúa trời và cung cấp những điều thiếu sót trong chúng ta Ngài cũng giúp đỡ chúng ta nhận biết điều gì sai và nhắc nhở chúng ta về lời của Chúa. Phúc âm nước và Thánh Linh là phúc âm của Đức Thánh Linh, có nghĩa là Đức Thánh Linh làm việc với phúc âm nước và Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu Christ được sanh ra trong thế gian này, đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem của Ngài, đã nhận sự đoán phạt, đã thăng thiên và sẽ sớm trở lại vào một ngày gần đây. Cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, Đức Thánh Linh làm việc cùng với lời Chúa đã được chép Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là đấng hành động qua lời Chúa của Đức Chúa Trời. Khi Mary tiếp nhận thông điệp của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh hành động để có hài nhi giê Đức Thánh Linh ban cho khả năng khiến cho hài nhi giê có thể được sanh ra bởi Mary là người nghe lời Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời và tiếp nhận thông điệp ấy. Bà đáp rằng, tôi nay là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy đến như lời Ngài đã truyền thế Đức Thánh Linh làm việc qua điều đã được tiên tri. Matthew đoạn 1 câu 22-23 nói, mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta phải biết rằng Đức Thánh Linh làm việc cho những người tin nơi lời Chúa được chép của Đức Chúa Trời. Trong Luca, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng thiên sứ Gabriel là người đã hiện ra với Elizabeth, cũng hiện ra với Mary và phán với bà rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, con mà ngươi chịu thai sẽ nên tôn trọng." Đấng tôn trọng ấy nghĩa là Cứu Chúa. Cái đó Mary sợ hãi và hỏi rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó?" Gabriel bảo người rằng: "Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cư mang được 6 tháng rồi. Sau đó, Mary tiếp nhận lời Chúa của Đức Chúa Trời, mà thiên sứ đã phán với bà. Bà nói, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy đến cho tôi như lời Chúa đã truyền. Và thiên sứ rời khỏi bà. Sau đó, Chúa Giêsu được sanh ra từ bà. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy Đức Thánh Linh làm việc như thế nào. Trong thời đại này, Đức Thánh Linh vẫn đang ở trong thế gian, làm việc trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh làm việc như thế nào? Khi chúng ta tin nơi lời Chúa được chép của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh làm việc qua lời Chúa của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta rao truyền phúc âm cho những người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu thì chính Đức Thánh Linh làm việc trong lòng họ. Khi bạn và tôi rao truyền phúc âm và lời Chúa của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh ở trong vòng chúng ta và vận hành trên những người chưa được tái sanh Khi Phúc Âm được rao ra, Đức Thánh Linh làm việc trong lòng họ, giúp đỡ họ hiểu được Phúc Âm. Khi người ta nghe và nghĩ về Phúc Âm, thì Đức Thánh Linh dạy họ lời Chúa của Đức Chúa Trời như ý nghĩa của nó là gì? Làm việc trong lòng họ để giúp họ hiểu Phúc Âm. Kết quả là người ta nhận được sự tha tội vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự hiểu biết qua lời Chúa của Ngài nên Đức Thánh Linh làm việc qua những điều được chép trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đấng được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, phần 2. Sự cứu rỗi cho chúng ta được Đức Chúa Trời hoạch định qua Đức Chúa Giêsu Christ trước khi sáng thế, và Đức Chúa Giêsu Christ đấng đã đến trong thế gian này đã hoàn thành sự cứu rỗi cho, của chúng ta qua bắp tem bằng nước của Ngài và qua sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá và đức thánh linh bảo đảm rằng sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được là do đức chúa trời đã hoạch định và được thực hiện bởi đức chúa con đức thánh linh là đấng giúp đỡ giúp chúng ta có đức tin mạnh mẽ ngài phán rằng các ngươi đang tin một cách chính xác hãy tin như thế đó là điều đúng đắn như thế đức thánh linh là đấng giúp đỡ và là giáo sư đối với mỗi người chúng ta đây là tại sao thời đại của đức thánh linh là thời tân ước và thời Tân Ước là thời đại của Đức thánh Linh. Vì thế, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang sống trong thời của Đức Thanh Linh. Đúng thật là bà Marie đã mang thai bởi Đức Thanh Linh khi bà tiếp nhận lời Chúa của Đức Chúa Trời mà Ngài phán với bà. Và bởi Đức Thanh Linh hành động, hài như giê đã được sanh ra trong thế gian này. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi này. Công việc của Đức Thanh Linh khiến chúng ta được cứu thụ thai bởi đức thánh linh có nghĩa rằng sự cứu rỗi mà chúng ta có là từ đức chúa trời nó không phải được thực hiện bởi một người sáng lập tôn giáo vĩ đại nào cả nhưng đó là một công việc được hoàn thành bởi đức chúa cha chúa con và chúa thánh linh để khiến chúng ta trở nên con cái của ngài đó là thế nào mà chúng ta được cứu khỏi tội lỗi chúng ta và nhận được sự tha tội đó là lý do tại sao chúng ta được cứu là bởi công việc của đức thánh linh đó là lý do tại sao mà chúng ta phải tạ ơn nói chung chúng ta biết đức Chúa Giêsu khá rõ ràng nhưng chúng ta không biết nhiều về đức thánh linh tuy nhiên thật ra đấng ngự trong chúng ta là đức thánh linh như nói như được nói rằng Chúa Giêsu ở trong đức thánh linh và đức thánh linh ở trong đức Chúa Giêsu Chris con ở trong Cha và Cha ở trong con Chúa Giêsu là đấng tẩy sạch tội lỗi của chúng ta trước khi thăng thiên vì hiện nay Đức Thánh Linh là đấng đang sống trong chúng ta qua đức tin của chúng ta. Đức Chúa giêsu Christ quả thật đã đến trong thế gian này, đã tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn và tôi. Và ngài đã thăng thiên, hiện nay chúng ta có đức tin, tin nơi Đức Chúa giêsu Christ và lời Chúa của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh ngữ trong lòng bạn. Bạn và tôi ở dưới sự cai quản của Đức Thánh Linh. Vì thế, chúng ta phải biết thật rõ về Đức Thánh Linh. Nếu bạn và tôi khiến Đức Thánh Linh đấng sống trong chúng ta bùng lòng, thì đó là làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm buồn, làm vui lòng Đức Thánh Linh bằng cách đi theo sự dẫn dắt của Ngài, thì không chỉ chúng ta vui mừng, nhưng Đức Chúa Trời cũng vui lòng. Do đó, Đức tin tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ trong lòng chúng ta không nên thay đổi và bạn cũng cần phải nhận biết về Đức Thánh Linh ngự trong bạn. Khi chúng ta nhận biết về Đức Thánh Linh, chúng ta có thể có một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Và chỉ khi chúng ta nhận biết Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh mới làm việc trong chúng ta, cầu thai với Đức Chúa Trời cho chúng ta, giúp chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và dẫn dắt chúng ta đi trong đường công chính. Nhưng nếu chúng ta làm buồn lòng Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh sẽ không vui. Ngài sẽ nói, vậy thì ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi tự lo cho mình đi. Sau đó chúng ta sẽ cảm thấy như là chúng ta bị Đức Chúa Trời từ bỏ, chúng ta sẽ bị buồn rầu và lo lắng chúng ta cảm thấy chúng ta xa cách chúa giêsu xa cách đức chúa trời ngàn dặm vì thế chúng ta phải biết rõ đức thánh linh là đang sống trong chúng ta bởi công việc của đức thánh linh trong bạn và tôi chúa giêsu đã cứu chúng ta và đức thánh linh vẫn đang vận hành trong chúng ta để hướng dẫn con đường của chúng ta bạn có hiểu điều này không vâng hiểu lý do bạn hiểu điều này là vì bạn đã nhận được sự tha tội và hiện nay đức thánh linh đang ngự trong bạn còn những người chưa được cứu và vì thế không có đức thánh linh trong lòng, họ không thể hiểu được lời Chúa, đức Chúa trời và nói lời Chúa này là phi lý. Không có gì hợp lý hơn là kinh thánh đã được chép với sự cảm ứng của đức thánh linh. Từ phần mở đầu, thân bài và kết luận đều rõ ràng và rành mạch trong kinh thánh. Tuy nhiên, những người chưa được tái sanh hoàn toàn không thể thấy được sự xác thực của kinh thánh. Vì thế Chúa Giêsu ví họ như những người mù. Ngài nói. Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai chẳng cùng té xuống hố sao? Luca đoạn 6 câu 39 Một lần nữa tôi gặp một mục sư. Mục sư này nói với tôi Nếu ông có thể dùng lý luận của con người giải thích cho tôi Làm sao Chúa giêsu có thể sanh ra từ một nữ đồng trinh Thì tôi sẽ tin y như lời Chúa của Đức Chúa Trời. Vì nhiều nhà thần học có loại đức tin này nên mục sư này cũng vậy, tôi kinh hãi trước lời Chúa nói của ông rằng ông sẽ tin Chúa Giêsu nếu tôi có thể giải thích với ông làm sao một người đồng trinh chưa hề biết đến đàn ông có thể có thai. Vì thế tôi đã hỏi ông, ông có phải là một mục sư không? Vâng, tôi là một mục sư và tôi cũng là một người chỉ huy trong tổ chức của sinh viên cơ đốc tại một trường đại học. Một người chỉ huy, vai trò của người chỉ huy là gì? đó là giúp đỡ sinh viên hiểu về cơ đốc giáo để họ có thể có niềm tin là người chỉ huy ông không tin nơi sự giáng sinh của chúa giêsu sao ông có thể tin rằng chúa giêsu đã được thai dựng bởi đức thánh linh trong lòng nữ đồng trinh marie đã được sanh ra trong thế gian và đã được đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi không không tôi không tin điều đó vậy thì trước tiên ông hãy tự xấu hỏi về mình kế đến ông không thể gọi mình là một mục sư là người chăn chiên ông chỉ là một mục sư chuyên nghiệp là người làm mục sư để kiếm sống mà thôi Ông ta nói rằng một con gà có thể sanh trứng mà không cần thụ tinh Nhưng không gần gũi đàn ông mà sanh con là điều không thể nào xảy ra Tôi nói Đây là tại sao tôi nói ông không phải là một mục sư thật sự Mà chỉ là mục sư để kiếm sống Làm sao ông có thể dẫn sinh viên đến với Chúa Giêsu? Ngay cả ông cũng không hiểu điều này Và không có đức tin nơi điều này Ông nên rời khỏi tổ chức sinh viên cơ đốc mà ông đang hướng dẫn Ông không nên dẫn họ đến với Chúa Giê-xu Ông đang quỷ diệt linh hồn của họ Thật đáng tiếc cho ai đó tự gọi mình là một mục sư Mà không hiểu về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh Nói thật với bạn Nếu Đức Thánh Linh không sống trong bạn Thì bạn không thể nào hiểu được sự giáng sinh của Chúa Giê-xu Như đã được chép trong Kinh Thánh Bạn hiểu về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu như thế nào? Ngày nay có cái gọi là thủ tinh nhân tạo, tuy nhiên ngay cả điều này cũng đòi hỏi một tinh trùng và một cái trứng. Vậy thì làm sao có thể xảy ra việc sanh ra chỉ bởi một trong hai điều đó? Tuy nhiên, sự Giáng sinh của Chúa Giêsu có thể xảy ra bởi vì đó là công việc của Đức Chúa Trời. Sự kiện hài nhi Giêsu được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary qua công việc của Đức Thánh Linh đã được tiên tri 700 năm trước khi Chúa Giêsu xu sanh ra. Tại sao có câu trong Esai rằng Này một nữ đồng trinh sẽ chịu thai Sanh một con trai Và con trai đó được gọi là Emmanuel Khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Chương trình kỳ diệu của Ngài cho chúng ta Ngài thường bày tỏ nó Qua một sự kiện đặc biệt Mà không thể nào xảy ra bởi sức của con người Có lúc nước Israel Bị kẻ thù chiếm đóng Và toàn bộ người Israel bị bắt làm tù nhân Để giành lại nước này Khỏi tay kẻ thù Là điều không thể nào có thể được Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã hứa rằng đất nước này sẽ phục hồi trong 70 năm Không ai tin điều đó cả Nhưng điều kỳ lạ xảy ra trong tay của Đức Chúa Trời Như thế phép lạ kỳ diệu của tiên tri Esai Kìa một nữ đồng trinh Như thế phép lạ kỳ diệu qua tiên tri Esai là Kìa một nữ đồng trinh sẽ chịu thai Sanh một con trai Và con trai ấy sẽ được gọi là Emmanuel Đã thực sự xảy ra bởi lý luận của con người thì điều này không thể nào xảy ra nhưng Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ làm việc qua phép lạ này và Ngài đã thực hiện, đã thực sự thực hiện. Đức Chúa Trời làm việc với quyền thế toàn năng của Ngài như thế nào để cứu bạn và tôi. Như Ngài đã sai những tiên tri của Ngài để nói tiên tri, Ngài vẫn sai những thiên sứ đầy tớ Ngài. Để đưa đến những thông điệp của Ngài Và cứu những ai tin nơi những thông điệp này Vì thế, sự cứu rỗi cho bạn và tôi là công việc của Đức Thánh Linh Bởi những công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh Chúng ta đã được cứu Vì thế ngay cả hiện nay Đức Chúa Trời vẫn đang gửi Đức Thánh Linh đến với những ai tiếp nhận lời Chúa của Ngài Và khiến họ trở nên con cái Đức Chúa Trời Khi chúng ta được cứu Có phải chúng ta được cứu hay nhận Đức Thánh Linh bởi ai đó la lớn rằng hãy nhận lấy lửa này, hãy nhận lấy Đức Thánh Linh không? Không, không phải như vậy. Đức Thánh Linh luôn luôn làm việc qua lời Chúa được phép. Khi chúng ta đọc lời Chúa hay ai đó giảng lời Chúa cho chúng ta nếu chúng ta tin lời Chúa thì Đức Thánh Linh làm việc trong chúng ta để giúp chúng ta hiểu lời Chúa và làm theo cho chúng ta vững vàng. Vì thế Đức Thánh Linh làm trọn lời Chúa trong chúng ta y như đã chép. Đây là tại sao Đức Chúa trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta như là một sự ban cho đối với những ai tin lời Chúa. Bạn và tôi đã nhận được một ơn cứu rỗi lạ lùng qua công việc của Đức Thánh Linh. Ở đây, việc nữ đồng trinh Mary mang thai một hài nhi Giêsu bởi đức tin của bà nơi lời Chúa và việc bạn được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh để nhờ đó Chúa Giêsu đã đến như Đức Thánh Linh ngự trong bạn là cùng một nguyên lý. Nếu bạn tin nơi lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận được sự tha tội và kế đó được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ sống trong bạn. Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời là Đấng đã đến bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời là Đấng vô tội, ngay làm việc trong chúng ta cùng cách với bài học chép trong Kinh Thánh. Khi Mary tiếp nhận thông điệp từ thiên sứ Lời Chúa trở nên xác thịt và được sanh ra như hài nhi giê Đó là cách lời Chúa hành động như thế nào? Đó là cách nào mà Chúa Giê-xu trở thành cứu Chúa của chúng ta? Khi chúng ta nói công việc của Đức Thánh Linh, ai đó có thể tưởng tượng rằng Đức Thánh Linh hiện ra với Mary và bảo bà từ bây giờ ta sẽ hành động qua ngươi và làm một vài phép lạ. Nhưng điều đó đã không phải xảy ra như vậy. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời hành động. Khi Đức Chúa Trời gửi lời của Ngài, nếu chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Ninh làm việc trong lòng chúng ta cùng với lời của Đức Chúa Trời. Và kết quả là lời Chúa được làm trọn trong chúng ta khi chúng ta tin. Cùng một nguyên lý áp dụng cho sự giáng sinh của Chúa Giêsu và sự tái sanh của chúng ta. Điều đó sẽ xảy ra như thế khi bạn nhận được sự tha tội. Nó sẽ xảy ra như thế khi tôi được tái sanh, khi chúng ta tiếp nhận và tin nơi lời Đức Chúa Trời thì tội lỗi của chúng ta chắc chắn sẽ được tẩy sạch và được thánh Linh bảo đảm điều đó. Đó là cách Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh làm việc. Điều này chẳng phải là lạ lùng sao? Mary tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và hai nhi Giêsu được sanh ra. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn và tôi tiếp nhận lời cứu rỗi qua bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập tự giá? Linh hồn chúng ta có được tái sanh trở nên công chính hay không? Chúng ta đã được tái sanh. Đức Thánh Linh có ở trong Chúa Giê-xu hay không? Có. Đức Thánh Linh có ở trong Chúa Giêsu từ sự Giáng sinh của Ngài? Đức Thánh Linh có ở trong chúng ta khiến chúng ta được tái sanh bởi phúc âm, nước và Thánh Linh hay không? Có. Đây là cùng một phép lạ. Đây là cùng một lời Chúa. Bạn có hiểu lời Chúa nói rằng Chúa Giêsu được sanh ra bởi công việc của Đức Thánh Linh không? Vâng, hiểu. Đó là cùng một công việc. Thật là lạ lùng Vì thế, khi chúng ta nhận được sự tha tội bởi tiếp nhận Chúa Giêsu, đó chưa phải là sự kết thúc. Đức Thánh Linh là đấng thực sự sống trong chúng ta, dạy dỗ chúng ta và hướng dẫn chúng ta như là một giáo sư. Vì thế, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta chính là đấng cai trị chúng ta, dạy dỗ chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Do đó, chúng ta không bị cô đơn. Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh luôn luôn ở với bạn. Bạn ở với Đức Chúa Trời. Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta khi chúng ta có nan đề hay khó khăn. Vì chúng ta không biết cầu nguyện cho phải lẽ. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra mà cầu thai cho chúng ta. Roma đoạn 8, 26 Nếu chúng ta không biết phải làm gì thì Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta. Không phải là cách đó, cách này mới phải. Ngài nhắc cho chúng ta về lời Chúa của Đức Chúa Trời và an ủi chúng ta khi chúng ta ở trong sự đau khổ Ngài ôm lấy chúng ta và an ủi chúng ta đó là cách như thế nào mà Đức Chúa Trời chúng ta luôn ở với Đức Thánh Linh Bạn và tôi đã nhận được một ơn cứu rỗi lạ lùng Sự cứu rỗi mà bạn và tôi đã nhận thật sự là lạ lùng Cha con và Đức Thánh Linh đã tạo dựng vũ trụ này Hầu cho bạn và tôi có thể nhận được sự cứu rỗi và trở thành con cái Đức Chúa Trời Chúng ta phải biết điều này Tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian? Ngài đã tạo dựng thế gian để những người như bạn và tôi là những người đã nhận được sự tha tội, có thể làm chủ nơi này. Đây là tại sao sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoạch định từ trước sáng thế. Nó đã được hoạch định từ rất lâu để ngày nay bạn và tôi được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. Theo sự quan phòng đã định từ trước khi sáng thế của Đức Chúa Trời. Không chỉ chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta cũng được trở nên con cái Đức Chúa Trời là đấng đã ban Đức thánh Linh sống trong chúng ta. Vì thế, thật ra chúng ta đang sống như những hoàng tử và những công chúa, như là con cái của Đức Chúa Trời trong nước Ngài. Mặc dù chúng ta có thể không phải là những hoàng tử công chúa khi chúng ta sống trong thế gian này, nhưng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và là hoàng tử công chúa trong vương quốc của Ngài. Chúng ta là những người rất quan trọng, những người rất quan trọng thật sự. Chúng ta là những người quan trọng, là những người thật sự nhận được sự cứu rỗi lạ lùng. Đấy là tại sao sự Giáng sinh thật lạ lùng và có ý nghĩa to lớn. Khi Hài Như Giêsu xu sanh ra sau khi được thọ thai bởi Thánh Linh, khi Mari thụ thai Hài Như Giêsu bởi tiếp nhận lời Chúa của Đức Chúa Trời và Hài Như Giêsu đã được sanh ra sau 10 tháng, công việc cứu rỗi của chúng ta đã bắt đầu. Đấy là tại sao chúng ta ghi nhớ và đón mừng Giáng sinh. Chúng ta hát phước cho nhân loại Chúa ta ra đời. Khi Chúa được sinh ra từ nữ đồng trinh Mary, sau khi bà tiếp nhận thông điệp của Đức Chúa trời, chúng ta hát phước cho nhân loại Chúa Ta ra đời vào ngày Chúa sanh ra qua nữ đồng trinh Mary, người đã tiếp nhận lời Đức Chúa trời gửi đến cho bà. Chúng ta đang tưởng niệm Ngài của việc lạ lùng này. Nói cách chính xác, Chúa Giêsu đã không sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo, nhưng vào một ngày ấm áp trong lúc các kẻ chăn chiên thức canh chiên ngoài đồng. Trong lúc đặt nặng vấn đề về một ngày chính xác, tha rằng chúng ta sắp đặt một ngày mà toàn cả thế giới tụ hợp để tưởng niệm ngày mở cánh cửa cứu rỗi sau khi Chúa được thay dựng bởi Thánh Linh và để ghi nhớ trong lòng sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận. Điều quan trọng không phải là ngày giờ mà là việc Chúa Giêsu đã đến thế gian này và việc bà Mary đã tiếp nhận lời Đức Chúa Trời hầu cho hài nhi Giêsu được sanh ra. Chúng ta suy gẫm về sự cứu rỗi lạ lùng lần nữa. Khi chúng ta tưởng niệm ngày này, chúng ta phải buộc chúng ta lần nữa để trở nên những người làm vui lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tưởng niệm sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận bởi công việc của Đức Thánh Linh và việc Ngài đang sống trong chúng ta. hỡi anh chị em cơ đốc nhân thân mến, chúng ta là những người thật sự được phước bởi những ơn phước lạ lùng. Marie được coi là người được phước, nhưng bạn và tôi cũng được phước như vậy. Có phải vậy không? Đúng vậy. Có phải Giáng sinh là ngày mà chúng ta làm đẹp thành phố với những bạn trai, những bạn gái, những tội nhân và gia đình của chúng ta không? Hay đây là một đêm yên lặng, một đêm thánh mà chúng ta làm những việc công chính khi chúng ta ghi nhớ và tưởng niệm việc Chúa đã đến để cứu chúng ta? Đó là ngày của những việc làm công chính. Tôi đang nói trước với các bạn, tôi không sợ hãi nói với các bạn rằng ở đây có người hiểu sai ý nghĩa của Giáng sinh và cảm thấy hối tiếc vì đã không đi tham dự những cuộc vui. Tôi sợ hãi mà nói rằng, có thể có ai đó nghĩ rằng, tại sao tôi không đi ra ngoài ăn uống say sưa như cả thế giới, mà lại trải qua Giáng sinh một cách vô cùng lặng lẽ như thế này, và họ cảm thấy bị thua kém thiên hạ. Cách duy nhất để đón Giáng sinh là đón cách êm lặng, suy gẫm về ý nghĩa của ngày này, hoặc bởi những việc làm công chính. Giáng sinh sẽ đáng nhớ hơn nếu chúng ta tuyên bố phúc âm trong ngày này, và kết quả là ai đó... Có thể sẽ nhận được sự tha tội Cũng như hài như Giêsu được sanh ra Khi Mary tiếp nhận lời Chúa của Đức Chúa Trời Một tội nhân có thể được trở thành một người công chính Và được tái sanh giống như Chúa Giêsu trong thế gian này Bởi tiếp nhận lời phúc âm mà chúng ta giảng dạy Còn gì có ý nghĩa đẹp đẽ hơn vào mùa Giáng sinh này Hơn là điều đó Nếu được Tôi hy vọng rằng bạn có một mùa Giáng sinh thuộc loại công chính này và là một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa. Tôi cũng thúc giục bạn nhìn xung quanh bạn để xem có còn ai đang đau khổ hay buồn rầu trong mùa Giáng sinh này không. Giáng sinh là một ngày lễ, cả thế giới đều đón mừng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ và tin rằng nó có thể là một ngày rất đau buồn cho một số người, hầu cho bạn có thể khiến mùa Giáng sinh này là Giáng sinh có ích cho người khác. Giáng sinh là một ngày vui mừng và cảm tạ. Đối với tôi, tôi mong muốn có những quyển sách phúc âm của chúng tôi nhanh chóng hoàn tất để tôi có thể xuất bản phân phát chúng ra vào Giáng sinh. Tôi nghe rằng quyển sách đầu tiên của tôi sẽ được gửi sang Mỹ vào ngày mai và tôi hy vọng quyển sách sẽ sớm được công bố trên mạng lưới Amazon.com hầu cho nhiều người có thể đọc nó vào năm mới. Và vì có những quyển sách đang được in bằng tiếng Trung Quốc nên tôi hy vọng rằng Việc xuất bản sẽ sớm hoàn thành Để họ có thể phân phát tại Hồng Kông và Trung Quốc vào năm tới Cũng như Marie đã thỏ thai Hài Nhi Jesus bởi tiếp nhận lời Chúa của Đức Chúa Trời Tôi ao ước người Trung Quốc cũng tiếp nhận Chúa Jesus Và được sự tha tội Chẳng phải đây là ao ước của bạn sao? Vâng, nếu được Tôi mong rằng bạn có một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa Và ấm áp với những người công chính khác Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Vì sự cứu rỗi của Ngài Và sự bảo vệ của Ngài đối với chúng ta Chúng ta thấy có nhiều tai nạn Trong mùa Giáng sinh Và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời Vì đã bảo vệ chúng ta khỏi những tai nạn này Có nhiều tai nạn xe cộ Từ việc sai rượu lái xe Cũng như những vụ vi phạm luật pháp Bởi những người trẻ tuổi Do họ muốn có tiền để thỏa mãn bản thân họ Chúng ta nên cẩn thận trong mùa Giáng sinh Tôi ao ước rằng Bạn sẽ không ngừng cầu nguyện Xin Ngài che chở Cho sự truyền giảng phúc âm cho nước của Ngài cho sự an toàn của bạn, của Hội Thánh Ngài, của các anh chị em cơ đốc, của các đầy tớ của Đức Chúa Trời và cho sự cứu rỗi linh hồn của nhiều linh hồn.